0: días a todos ustedes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y empezamos monasterios y conventos. Hoy eh, vamos a tener un programa, entre comillas, combinado, para que quepa toda España con la celebración de hoy. Por supuesto, estamos empachados, tenemos todavía que asimilar bien lo que es la Natividad, la Navidad de Nuestro Señor que fue ayer. Y lo vamos a combinar con San Esteban protomártir de la Iglesia Católica, gran patrón de Cataluña y muy celebrado en Cataluña y en Mallorca. En Noticias vamos a hablar con Raúl del Toro, un gran musicólogo, eh, que realmente nos va a situar en qué fueron los villancicos y dónde nacieron aquellos niños que crearon las distintas grandes obras, eh, órdenes religiosas, porque ellos no venían de la misma calle que nosotros. Pero la mejor, el mejor reflejo de su calle era el villancico popular. Eh, en historia vamos a hablar eh, de la venida del Niño Jesús, cómo es posible, como no podía ser de otro modo. Eh, vamos a hablar con, con el hermano Roque, que como franciscano tiene esa devoción tan particular a la Navidad. Y no nos separamos hoy de los franciscanos. Vamos a irnos a Palma de Mallorca con la madre Paulina que nos va a reflejar como franciscana Toro, antiguos, bueno, franciscana eh, la, la festividad de San Esteban, que ellas la celebran mucho también, eh, como, como residente en la isla que es y como monasterio de la isla. Y en, en Piedras Vivas hablaremos con Javier de lo que él quiera. Ahí nos vemos. hoy día 26 de diciembre como les decía en la introducción estamos realmente celebrando asumiendo la gran natividad de nuestro Señor. Y solamente comentarles a todos los españoles que hoy es un día muy especial para Cataluña y Mallorca porque hoy es un día, no es una festividad exactamente, pero sí era un día en que no había trabajo. Es muy, bueno... Eh, ¿Por qué? ¿Por qué San Esteban? Eh? Lo leía yo un artículo. ¿Por qué un protomártir? Pues para señalar que desde el primer minuto de la vida empieza ya la cruz. El martirio va unido, unido, unido a la vida de nuestro Señor. Eh, es bastante chocante. Eh, estamos en una Navidad más cursilona, más eh, superficial, y no asumimos que el dolor empieza el mismo día que el amor, que vienen a ser las letras de todos estos villancicos que les pongo hoy. Eh, el, San Esteban defendió a capa y espada la grandeza de Nuestro Señor y le costó eh, ser el protomártir. Mm, eh, solamente comentarles que por qué porque me preguntarán ustedes, ¿y por qué solo en Cataluña y Mallorca? Pues hay una versión, y es que por lo visto del siglo IX, eh, Cataluña, la antigua Cataluña, Mallorca, todo, la, todo Aragón realmente, dependía, sobre todo la parte alta, dependía del, del eh, Obispado de Narbona, no del Obispado de Toledo. Y en el Obispado de Narbona, por lo visto, se celebraba mucho, eh, igual que se podía celebrar el lunes de Pascua después de la resurrección. O sea, se decía como un día de parón, ...no era exactamente un festivo sino un parón al día siguiente... También un concepto muy grande de la familia, había como una tradición que era ir todos a, digamos, a la casa grande de donde pertenecían como clanes familiares. Y la vuelta a sus hogares eh, les, era, era cansadísima, eran días andando, y cuando volvían mmm, es cuando realmente celebraban San Esteban en la intimidad de una familia. Hay un refrán muy antiguo que decía por Navidad, cada oveja en su corral, y por este y por San Esteban, cada uno en su casa. Así les dejo ampliando nuestro conocimiento poco a poco poco a poco de la mano de los monjes que son los que lo han guardado el hilo conductor muchísimas gracias y vamos a dar paso a este, esta música de hoy
1: Esperar Esperar que, que esté templada
0: Iniciamos este esta noticia entre comillas que no debería de ser noticia, pero así es. Hoy vamos a hablar con Raúl de Toro, un, un gran musicólogo español, que realmente nos va a introducir de una manera muy muy peculiar, porque esto. Una vez más, en monasterios y conventos, no solo queremos saber lo que ocurre hoy dentro de un monasterio, sino quiénes fueron aquellos monjes, aquellos monjas, hombres y mujeres, que abrieron aquellas órdenes, que fundaron. Cómo era su calle, cómo era un poco su mentalidad y qué mejor eh, modo de entender la mentalidad de, la, de los monjes y monjas que hicieron desde las primeras fundaciones medievales, antes del medievo y ...después, durante todas las órdenes mendicantes... ...que en España tuvieron tantísima fuerza... ...y queremos saber... ...qué cantaban en la calle, qué cantaban sus familias... ...cómo era la calle española... ...la calle española era increíblemente... Eh, li, ...culta y religiosa... ...increíblemente para lo que estamos viviendo hoy... ...y mm, el que mejor nos va a situar es mm, Raúl de Toro... ...muy buenos días Raúl... ...buenos días, buenos días. ...no sabía muy bien... ¿Cómo inter... no te puedo introducir a ti porque tienes un currículum demasiado largo eh, que sepan todos mis oyentes que si quieren escuchar buena música mmm, se metan en la página Raúl de Toro y lo pasen bien, <risa> disfruten y bueno. eh, yo le contacté a través de los monjes benedictinos de Leire así es como me llegó su nombre, luego comprendí que sé muy poco de música porque si no llega a ser porque mmm, me lo dice un benedictino no me entero pero usted se ha metido mucho en todo tipo de música, sobre todo en música antigua, ¿verdad?
2: Sí, me ha tocado hacer de todo, pero la, la música antigua, eh, sobre todo en, en años pasados de mi vida, la cultivé bastante, sí, sí, sí.
0: Pues me decía, Raúl, que hay, había en aquella época, en el siglo XVI, XV estamos, en el momento de las grandes reformas, sí. como un poco como dos navidades, una la litúrgica, que era la de los monasterios y que era muy popular, y luego la popular de la calle.
2: Sí, es que precisamente en, en esos siglos es cuando se está, se está produciendo un cambio de, de estilo o, o de manera de afrontar la, la Navidad. Bueno, no, no es que empecé así, pero bueno, estamos en medio sí. del proceso de ese cambio. Inicialmente, eh, la Navidad, como el resto de la espiritualidad católica, era muy litúrgica. ...estaba basada eh, en, en, la, en, el, en el culto de la Iglesia... ...tanto la Santa Misa como las, el oficio divino... Eh, ...que está constituido pues por la palabra de Dios... ...por salmos, por antífonas, responsorios, lecturas... ...o por lo que se sigue haciendo ahora... ...en la liturgia donde se, donde se celebra completa... ...digamos, en monasterios, etcétera, ¿no? sí. eh, ...y, digamos, lo que llegaba a todo el pueblo... ...era más o menos eso... Eh, ...pero, eh, según van pasando los siglos pues hay diferentes razones. pues Cuando surge el mundo urbano, eh, los monasterios dejan de tener esa preeminencia cultural que habían tenido en el mundo más rural de la, de la Edad Media. Sí. Eh, el latín deja de ser una lengua conocida por la generalidad de la población. Eh, entonces, eh, empiezan a surgir otras aproximaciones a la Navidad. Eh, que mm, pretenden acercar ese, ese núcleo litúrgico bíblico teológico digamos de la de la Navidad sí. acercarlo al pueblo que no sabía latín y aquí es donde entra y sobre todo en España precisamente porque la Navidad ha tenido aquí un carácter muy, muy especialmente popular siempre sí. eh, entra lo que es el mundo de la, de la Navidad en la lengua vernácula ¿eh? en castellano o en, en otras otras lenguas que se hablan en España no sí. eh, y aquí es donde entra el mundo del villancico y efectivamente esta, esta, esta es un poco la, la, el, el, el momento ese ¿no? que el, el uso del, del castellano es paralelo pues a un a una cierta un cierto debilitamiento de la liturgia como como la referencia primaria no de del de, 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 de mundo espiritual
0: y, pero comentábamos que realmente lo que era mmm, espectacular es que las letras de los villancicos son profundamente teológicas. O sea, se ve mucho, que el, mucho, la
2: mucho, calle,
0: sí. mmm, el pueblo eh, conocía perfectamente las grandes verdades.
2: Eh, sí, sí, efectivamente. Esto es una cosa que, que me parece, primero, que es interesante y luego, segundo, que merecería pues, un poco de reflexión. ¿no? Eh, las letras de los villancicos en, en castellano... Han ido evolucionando a través de los siglos sí. en un sentido un poco descendente en cuanto a su riqueza y profundidad de sí. significados. Exacto. Eh, tenemos los, los textos que, que nos han llegado de los cancioneros de, de siglos XV, XVI, incluso XVII, eh, nos presentan la Navidad en su sentido nuclear y profundo, ¿no? Pues el drama de, del dominio de Satanás sobre el mundo. ...la redención que, que opera el Verbo Eterno de Dios haciéndose hombre... Sí. Esa, esa, todo, todo, ...toda esa, esa cuestión básica, central de la encarnación... ...pero eh, al cabo de los siglos pues se desemboca en una aproximación... ...vamos a decir más más de escenificación, de evocación, pues eso, el, el, el portal de Belén los pastores las ovejitas que es una cosa preciosa las
0: campanas
2: las campanas muy entrañable y es verdadero y maravilloso pero se quedó un poco por el camino ese ese núcleo que cualquiera que frecuente la liturgia de las horas pues verá que que sigue estando presente en la liturgia en todos los partes de la iglesia y todo no lo que es el centro absoluto de la navidad y ese fue un poco el proceso gradual de de un poco de simplificación y, en cierta manera, de empobrecimiento de los contenidos de las letras de los villancicos. Bueno, hasta llegar ahora, que es que hay algunos que ni siquiera hablan de la Navidad, ¿no? Como sabemos.
0: Sí, sí. La realidad es que quizás por eso ha arrasado <tose> tan fácilmente esta, lo que podríamos llamar, que ahora ya lo llaman una Navidad pagana, que es esta Navidad de las luces y los regalos y el consumo.
2: Este es un poco el punto triste de llegada pero de un proceso que no que no ha empezado directamente con eso. No. ¿eh? Empezó ya desde hace desde hace demasiadas décadas, pues a veces en navidad en las iglesias se sustituye eh, los cantos, los textos litúrgicos por villancicos. Sí. Que eso, que hablan de, de ovejitas, de rasquesón, y de miel y de cosas estas <risa> pero, pero, pero pero que no <risa> pero, 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 pero que no aportan nada nada de fundamento, ¿no? Eh, Sí,
0: pues cosa... en aquel momento, Raúl, entran, eh, eh, aparecen como dos, dos, yo no conocía la segunda eh. Aparecen los villancicos, que yo conocía a Guerrero y a Morales, que son grandes autores españoles uh -huh. Y las ensaladas, que me ha parecido un nombre tan divertido que yo se lo <risa> cuento a nuestros oyentes eh, El más famoso es quizás Mateo Flecha, que es, sí, sí. murió en el monasterio de Poblet, si no me equivoco y, y, y es el que les he puesto a nuestros oyentes para que lo oyeran, porque es un poco peculiar. Y ahora nos vas a decir estos dos gremios, digamos, la, la, el villancico y la ensalada, y, y te vamos a dejar.
2: Eh, bueno, vamos a ver, pues eh, son dos géneros distintos. Sí. Eh, la ensalada es un género muy curioso, muy divertido, sí. que se cultivaba en, en, en la Nochebuena en la Corona de Aragón.
0: Uy, qué divertido.
2: Especialmente, sí. Ah, ah, ah. Eh, están el Flecha, el viejo y el joven, que eran tío y sobrino. Sí. Eh, y, y bueno, y son, y se llama ensalada porque, ¿qué es una ensalada? Pues una cosa en que se echa un, un plato que se echa muchas cosas distintas, ¿no? Pues una, una, una ensalada es una pieza musical con muchas cosas diferentes, con ritmos distintos, con melodías distintas. Que alternan trozos solemnes en latín con trozos muy 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 movidos en castellano eh, pero que eh, pues los textos eh, si uno se toma la molestia de, de, de revisarlos y de leerlos pues son una navidad vamos muy enjundiosa eh, vale. y muy rica y, y muy profunda pero lo más próximo a la liturgia son los responsorios perdón los los, los, los los villancicos porque sustituyen a los responsorios Vale. Eh, pensemos que lo que hoy llamamos el oficio de lecturas eh, fue llamado durante siglos los maitines, sí. ¿no? que, es, que es la primera oración de, 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 de con la que, con lo que comienza el día en el litúrgico. Y en las ciudades, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? el cambio del mundo rural a las ciudades, pues lo de levantarse a las 5 o las 4 de la mañana, pues bueno, pues es como que costaba un poco más, como ahora, ¿no? Y entonces, en las grandes solemnidades, pasaban los maitines al día anterior, eh, a la tarde anterior. Y pues había antiguos que hablaban de los maitines. Pues son los maitines que en vez de cantarse a las 4 de la mañana del 25, se cantan eh, pues por la tarde del 24. ¿no? Sí. Eh, y ahí, eh, los, los como pasa ahora, eh, según de José, eh, esas ideas han venido, eh, las maitines consisten en combinaciones de salmos con antífonas y luego lecturas y responsorios. Y lo que hicieron fue cambiar en Navidad los responsorios, todos o algunos, ...por piezas en castellano... ...que decían lo mismo, más o menos... ...pero en, tanto en un idioma... Eh, ...en el idioma popular... ...como en un lenguaje musical, más popular... Vale. Eh. ...esto era, era una concesión ...que empezó en la, en la Navidad... ...y luego en España también fraguó... ...en otras grandes fiestas como muy muy hispánicas... ¿no? ...como son las fiestas de la Virgen... ...y del Corpus Christi... ...son la, la, la gran, las, grandes, las grandes áreas litúrgicas... Eh, ...con más brillo en, en la tradición hispánica... Y que, y que, digamos eh, tuvieron villancicos en castellano para sustituir a los responsorios de los maitines, porque la, porque es que el pueblo ya no iba mucho a los maitines, por eso porque ya no eran las cuatro de la mañana, eran pues a las seis de la tarde o al caer de la tarde, Entendido. digamos ¿no? Y, y, y efectivamente pues hay hay una grandiza, una gigantesca Producción de villancicos en todo el mundo hispánico. O sea, pensemos que en esa época no se puede hablar de España lo que conocemos. No claro. Estamos hablando de todo el mundo hispánico que va casi toda América y Filipinas y bueno. Y en los archivos de, de, de todas esas catedrales encontramos el mismo tipo de villancico con el mismo tipo de música, etcétera. Era un gran mundo cultural, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? Sí, sí. Si sí se lo mira bien. Eh, y en eso, en ese, en esa, en ese mundo del, del villancico, pues también hay una evolución. ...que, por pues desgracia, también es un poco descendente... ...porque los villancicos, por ejemplo, de Francisco Guerrero... ...que era maestro oh. de capilla en la catedral de Sevilla... ...son de una excelsitud, de una sublimidad inconcebible... ...son de una belleza, cosa que yo no, 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 no hay palabras para, para describirlos... ...tanto las letras y la música... Eh, y, y hay otros autores también de esa época, por bueno, hay muchísimos, lo que pasa es que está sin descubrir o, o sin cultivar suficientemente. Pero según va pasando los siglos, sobre todo el siglo XVIII, que es un siglo muy decadente en muchas cosas artísticas, eh, así y también incluso literarias en España, pues ya empieza a haber villancicos un poco más más superficiales, tanto en música como en letra. Eh, y bueno, y ya pues llegamos, llegamos allí, empieza poco a poco una, una cuesta abajo que nos lleva hasta hasta las cosas que a veces oímos hoy en día, ¿no? Y como toda cuesta, pues lo que es anterior parece más parece mejor que lo que es posterior. <ríe> eh, eh, eso es un poco la...
0: Tenemos un detalle bueno, Raúl. Antes no lo cantaba nadie, ahora te metes en YouTube y hay distintos grupos de gente joven que está sí. queriendo resucitar los sí. grandes villancicos.
2: Hombre, por ejemplo, yo quiero hacer una referencia sí. a un grupo que se llama Balibán, que no vale. sé si los oyentes lo conocerán, que hacen, uh, han hecho una labor impagable a la hora de recuperar la tradición musical y poética de la Navidad verdadera Vale. Eh, y, 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 digamos, proyectándola pues, con, un, con una presentación musical que combina lo que es más accesible hoy en día para el oyente con la belleza y con la calidad de, la, de, la, de, de, de su música.
0: Pues lo apuntamos, y... la recomendación, desde luego. Eso es. Pues muchísimas gracias, a lo largo de todo el programa vamos a escuchar villancicos del momento para que todos nuestros oyentes estén un poquito en la calle que estaban ellos, <ríe> un poquito.
2: Muy bien, estupendo,
0: estupendo. Muchísimas gracias, Raúl, Venga, por, por tu aportación y desde luego porque siempre, siempre eh, se aprende muchísimo. Muy bien,
2: muchas gracias. Contigo, gracias. Venga, un saludo, adiós, adiós.
0: Hoy vamos a hablar de aquella, aquella primera representación de la Navidad. San Francisco de Asís no puede faltar, pero sobre todo hay una cosa que quiero que nos contagie hoy. Y son eh, la mirada de San Francisco de Asís cómo debió de mirar al niño, de modo que tanto le enterneció la situación en su corazón, que hizo la primera representación eh, que se ha hecho nunca del Belén, para que todos, eh, bueno, pues de un modo, vamos a decir, gráfico y fácil, eh, pudiéramos contemplar aquella escena. Eh, yo creo que el, el hermano Roque, Franciscano, mmm, yo creo que nació Franciscano ya. Eh, Compañero mío, le llamo compañero mío porque tantas veces acudo a él. Pero siempre cuando hay eh, detalles como cómo llegar al alma de San Francisco, me tiro en plancha porque mm, es un franciscano eh, que realmente entiende a San Francisco. Muy buenos días, hermano Roque.
1: Buenos días, Leticia.
0: Bueno, me perdona porque son fechas muy complicadas, pero usted siempre tiene un hueco.
1: <risas> Aquí hemos estado poniendo poniendo belenes esto... por la iglesia por todo el convento.
0: Claro. Mire, yo quería les he comentado a nuestros oyentes cómo sí. miró San Francisco la belleza del nacimiento, porque realmente es hay una ternura en aquella escena muy olvidada, desgraciadamente, y él tenía una cierta una, una humildad y una admiración aquella escena, ¿verdad?
1: Sí. O sea, nos dice en su biógrafo que como al pronunciar el nombre de Belén dice él que dicen que se pasaba la lengua por los labios porque la boca se le llenaban de mieles. Era tanto la dulzura que sentía al mirar al niño en el pesebre y pronunciar el nombre de Belén, que que eso que se, la boca se le llenaban de mieles.
0: A mí, la verdad, me gustaría saber a qué estado tiene que llegar el alma de amor al Señor para llegar ahí.
1: Francisco es Francisco. Y es una historia de amor la, la de Cristo y Francisco que los dos se eh, derramaron en gracia. Y El por... Señor en Francisco sí. y Francisco en amar al Señor.
0: Desde luego. Porque también él imitó a Nuestra Señora ahí, en, en un grado de admiración y de humildad al mismo tiempo.
1: Sí, nos dice nos dicen sus biógrafos ¿no? sí. que, que él veía en María, por su condición de madre la prolongación de la misericordia, del amor de Jesús, su Hijo, y que tenía una, dos fiestas, eran especiales para él, de la Virgen, y que las preparaba con una cuaresma, la Navidad y la Asunción.
0: uff vale.
1: Y decía, demos gracias a Dios porque quiso que el verdadero Dios y el verdadero hombre naciera de la gloriosa siempre Virgen María.
0: Desde luego.
1: Y porque quiso, siendo rico, sobremanera, quiso junto con la Virgen María, escoger en este mundo la pobreza.
0: Ese es un punto muy importante. Él escogió voluntariamente a su madre, cosa que no podemos los demás, y escogió voluntariamente las circunstancias, que hoy tanto se habla de las circunstancias. Pues él escogió la pobreza y el desprecio. Leticia.
1: Tenemos que recordar este año que comienza ya en estas Navidades, sí. que es un año muy gozoso para para todo el mundo, para nuestra orden y para el mundo entero. Sí. Porque tú ya sabes que que se dice que por cordón o por hermano, el mundo entero es franciscano. <risa> <risa> pues, pues es una fecha especial porque en la Navidad de 1223 es cuando Francisco representó en Grecho aquella Navidad tan... ...tan grandiosa...
0: ...es la, la primera Navidad vez... ...la de Grecho.
1: ...en... en el, ...hace 800 años... ...esta próxima... ...no esta que vamos a pasar... ...sino la de 1223... ...los 200 años que él representó en Grecho del Belén...
0: ...pero fíjese... ...no los 800 me dice...
1: ...los 800... ...los 800... Sí, ...los centenarios... Y... ...que es... ...de Grecho ...es una solitaria montaña... ...que está en la comarca... ...del Valle del Rieti... ...en la Umbria italiana... ...sí... Y que Francisco pues, pues había visitado Tierra Santa en 1220 y vio la Gruta de la Natividad en Belén y ¿Sí? vino pues con esas ansias de representar aquí ese momento.
0: Y él ahí lo que hace es realmente, para los primeros franciscanos y los que le seguían, es digamos poner una escena de contemplación, porque mucha gente no sabía escribir ni leer, y, y para que la gente realmente se hiciera una idea no de lo que había pasado. Sí,
1: mira. Nos dice San aventura que también sí. es biógrafo, oh. dice dice de, dice del santo que, que San Francisco había sido autorizado a celebrar la misa del gallo en una gruta, como ya hemos dicho, situada en un risco escarpado de la montaña, donde hoy todavía conservamos nosotros la capilla sí. desde el, del, del siglo XIV. Oh. Y Francisco estaba dice que Francisco estaba cansado de cruzadas y de guerra santa de la sociedad abrumada por el dinero, y de tantos insabores de la época Y que en el año 1223 eh, Él quiso pues que, que todo el mundo Disfrutara de, de ese momento grande Del nacimiento de Dios Y mandó a un amigo suyo Que se llamaba Juan Belita, Giovanni Belita pues, Que preparara todo Que trajera el buey, que trajera la mula que, que prepararan el heno Que prepararan todo Y él leyó el Evangelio aquella noche Porque era diácono y bueno, pues cuentan que, que fue que todo el monte se iluminó de antorcha y que fue una noche grandiosa.
0: Qué preciosidad es que realmente <risa> es y, y además cómo acerca a la contemplación. Es impresionante. Sí. Porque esas escenas pues son únicas.
1: Y dicen que dicen yo siempre refiriéndonos al opiógrafo. Sí. Dice que Francisco que suspiraba amor imaginando la escena en que Dios se hace niño en un pesebre y semía palabras ininteligibles y se dice que el que lo había preparado Juan Belita vio cómo el niño Dios en el pesebre se hacía de carne.
0: Es que mmm, está lleno de milagros, San Francisco de si es que ante un acto de amor tan grande
1: sí, y Tomás de Celano nos vuelve a decir cuando todo eso se termina mmm, todos retornarán a su casa colmados de alegría.
0: Eh, eh, sin duda. ¿Y, sí. ¿Y por qué es tan importante? Dentro de nada, de dos días, de unos días, celebramos el santo nombre de Jesús, y muy especialmente en la Orden Franciscana. Sí. ¿Por qué es sí, tan sí. importante el nombre de Jesús?
1: Pues mira, nosotros tenemos a un santo que propagó la, la fiesta y el santísimo nombre sí. de Jesús, que es San Bernardino de Siena, sí. que nace en Grosseto, en Italia. Y, él, y que, su, su, lo que el estandarte que él utiliza es el sol con el Jesús hombre salvador, con el anagrama de Cristo. Y él dice, el nombre de Jesús es luz de los predicadores, el que hace anunciar y oír su palabra. Es preciso predicar este nombre para que resplandezca y no quede oculto.
0: Vale. O sea que él, realmente, eh... él
1: dice que era necesario utilizar el nombre eso para poder predicar y para que la gente escuche de verdad la palabra de Dios.
0: Eh, y un, un par de cosas, porque tampoco crea que en la radio podemos mucho más, tenemos que asimilarlo, pero hay otra cosa muy importante y es que, eh, bueno, terminaremos con nuestra señora, que tiene un papel ahí importantísimo, ¿no? Eh, la, la actitud de nuestra señora, eh, siempre tampoco comprendida, porque en el fondo nadie la comprende. ¿Cómo pudo estar alegre la sorpresa ante la llegada de los pastores? Eso leyendo las biografías que hay de ella, es muy romántico, ¿no? Como ella realmente está totalmente entregada a la voluntad de Dios.
1: Ella como esclava del Señor, pues todo todo lo aceptó y todo lo hizo bien, como solo la Virgen puede hacerlo. ¿Sabes que Francisco? En medio de tanta, de tanta alegría de esa noche, él nos dice que, que tienen que comer carne hasta las paredes, pues él dice, en medio de tanta alegría, solo siento una pena esta noche, y es acordarme de las penurias que pasó aquella noche la Virgen Pobrecilla.
0: Ay, pues, la verdad. <risa> pues, solo
1: solo entristece Francisco uno. en medio de tanto gozo, recordando esas penurias de la Virgen, que la supo llevar como solo ella sabe.
0: Es realmente... Sí, en...
1: Acompañada de San José.
0: Acom pero realmente, qué, qué, qué sagrada familia, qué modelo. <risa> y nada, en un momento, dígame, hoy en día, ¿cómo podemos, cómo nos recomendarían ustedes como franciscanos? Digo ustedes porque nunca habla usted en su nombre, siempre habla con el nombre de la orden, ¿no? ¿Cómo podemos aproximarnos a aquella imagen?
1: Pues teniendo esta actitud de Francisco, de, ter, de haciéndonos niños, porque solo haciéndonos niños podemos entender y vivir como, como lo vivió Francisco la mejor forma, dice dice Rubén Darío hablando de, de cómo vivió Francisco la navidad dice de Francisco dice Francisco es un hombre con alma de querube y corazón de liso,
0: totalmente, totalmente, ahí nos quedamos
1: así, así tenemos que ser,
0: así tenemos que ser, pues mire eh, les comento a nuestros oyentes que el hermano Roque hijo del pueblo de Guadalupe eh, yo creo que ha nacido bajo el manto de la Virgen de Guadalupe, oh, porque... Sin porque... la Virgen
1: no sé vivir, sin la Virgen no sé vivir. No,
0: no, no, eso lo tengo clarísimo. Si no, no estaría... Radio María tampoco vivía sin la Virgen. ¿eh? <risa> Le diré que aquí aquí somos muchos los que estamos colgados debajo de su manto. Usted es que ha, eh, es un, un niño nacido en Guadalupe, que eso es algo para mí, tiene un valor enorme. Para
1: nosotros la Virgen es, es todo, todo. Desde el principio hasta el final es todo. Ella lo preside todo. Es lo primero que... que se hace es ir a, a darle gracias cuando nace, lo último que siempre preside los, los entierros, la, los funerales, y ya es todo.
0: Y solamente quería decirles a nuestros oyentes que Nuestra Señora, que efectivamente lo es todo, eh, hay gente que hoy en día, aunque nos parezca increíble, no solo no la comprende, sino que eh, quieren como criticar al católico por ponerle a Nuestra Señora como si fuera como si la tratáramos de diosa. Y yo recuerdo las palabras de un santo muy posterior a San Francisco, San Luis María Griñón de Montfort, que decía que realmente el corazón de la Virgen María, como está llena de Dios, es como meterte en el corazón de Dios, o sea, de Jesucristo. Y hay otro,
1: otro santo que dice sí. que de la Virgen todo es poco, hablar de ella todo lo que se diga es poco.
0: Perfecto. Pues ahí nos quedamos. Muy feliz Navidad, eh, feliz Navidad. Hermano Roque, muy feliz y Navidad bien. Y que casi cierre bien. sus ojitos Con paz y con bien <risa> Un abrazo Muchas gracias Hasta luego ven en este programa estamos poniendo todos los grandes villancicos que en aquella época se compusieron para entender mejor, como les he dicho desde el principio, lo que cantaban los niños, las niñas, antes de entrar en sus grandes monasterios. Eh, ahora vamos a dar paso a las franciscanas llamadas Tor, que antes las eran popularmente conocidas como las, llamadas, las franciscanas de la penitencia. En realidad son franciscanas que surgieron al mismo tiempo que la Primera Orden de San Francisco, nos lo explicará mejor la Madre Priora, pero que realmente, más que hoy hablar el gran carisma, les quería yo preguntar a ellas, como franciscanas, del mismo modo que hemos hablado con el hermano Roque, le vamos a preguntar a la Madre Paulina distintas cosas de cómo se celebra eh, la Navidad, en, que es de un modo un poco distinto al resto de España, como les he dicho antes, en Mallorca. Muy buenos días, Madre Paulina.
3: Hola, buenos días.
0: Poco puedo explicar porque acabamos de hablar del carisma franciscano, de, de la pobreza, de la humildad, de la sencillez, Y ahora vamos a entrar con usted, que le agradecemos mucho estar de nuevo en nuestro programa. En Mallorca se celebra de un modo muy especial el día de hoy, como en Cataluña, que es festivo en San Esteban. Y yo le decía, madre, ¿pero por qué San Esteban? ¿Qué le pasa? Y en Mallorca se celebra también, ¿verdad?,
3: Sí, es una fiesta que se celebra principalmente en Cataluña y Baleares. Sí. Nació más en Cataluña y después ya se pasó a Baleares. Y bueno, es una fiesta eh, San Esteban considerada como la segunda Navidad, asociada a, a la encarnación del Hijo de Dios, como una prolongación del día 25 del día anterior eh, para poder estar más tiempo reunidos con la familia, porque nació justamente... En ese sentido, ¿no? Sí. Y es verdad que todos necesitamos estos tiempos de, de descanso físico, de reposo, para poder disfrutar este acontecimiento cristiano de la Navidad con la familia. Eh, en nuestro caso, con las hermanas de fraternidad, claro. de poder estar más tiempo relajadas, sosegadas, sin prisa, para dialogar, celebrar, para compartir... Todo
0: esto, ¿no? Y me decía usted, madre, que claro eh, durante el Adviento quisieran poderlo vivir así flotantes, como una nube, pero la realidad es que es el momento de gran trabajo para muchos monasterios. Sí, sí, y sí, claro, es están desbordadas, eh, están todo el día trabajando, cumpliendo sus horas como pueden, cumplir, pero vamos, un poco agobiadas, vamos a hablar, se, como a cualquier um, familia, se les echa encima un poco la, la fecha de la Navidad. Y hoy... Eh, hoy día de San Esteban tienen esa, esa tranquilidad de poder descansar y contemplar lo que ha pasado sí,
3: sí. sí también para nosotras no como claro. cualquier otra familia no también son, han sido días de mucho trabajo de un trabajo más intenso y entonces necesitamos un tiempo de también de descanso no solamente físico sino también a nivel espiritual claro ¿no? Después de este tiempo de, de adviento, que es verdad que nos hemos ido preparando, preparando nuestro corazón para disponerlo a la venida del Señor, sin embargo, ahora es un tiempo de alivio, un tiempo de tranquilidad, sin prisa, para estar más tiempo con, con el Señor, para disfrutar de su presencia, eh, ahora que se ha encarnado, y sin tanto trabajo que resulte aunque para nosotros resulta gratificante, ¿no?... ...porque como Buenas Franciscanas también hacemos muchos belenes sí. ...y esto también lleva su tiempo, ¿no?... Sus
0: hijos. ...pero bueno,
3: además de otros trabajos que tenemos, ¿no?...
0: Y, ...y madre, la gente lo llama la Navidad pequeña... ...en Cataluña por lo menos... Eh, ...y ustedes también un poco, ¿no?... ...lo que decía antes...
3: ...sí, porque en realidad se prolonga la vivencia del día anterior, ¿no?... Ya, ...pero quizás ya más sosegada de lo que se ha vivido el día 25... Eh, es que el misterio de la Navidad, de la encarnación del Hijo de Dios, es tan grande, tan intenso, que necesita tiempo para profundizarlo, para interiorizarlo, sí. para poder meditar más y contemplarlo, porque en realidad eh, esto te lleva después a vivirlo con más intensidad, con más conciencia y gozo en la vida diaria, ¿no? Porque eh, el Señor ha venido para hacerse compañero de camino de nuestras vidas. Sí. Y, y por eso tener este día pues es, un, es una gracia, una gracia del Señor, ¿no? Es también como franciscanas que somos, eh, también tener más tiempo para mirar eh, el pesebre como, con los ojos de Francisco, como él lo miraba. Eh, porque él pasaba mucho tiempo meditándolo, eh, este tiempo de la Navidad, de la encarnación del Hijo de Dios, porque para él es que se volvía loco, ¿no? Eh, mirar eh, que todo un Dios se haga humano, se haga niño pequeño, frágil, débil, que comparta naturaleza humana, para él eso le, le llenaba de gozo, de... ...bueno, no sé cómo decirlo, como de locura, ¿no?, para él... ...dice que hasta ese día tenían que comer hasta las paredes carne... ...porque para él era todo, ¿no?, y por eso quiso representarlo en vivo... ...que fue el primero que sí. hizo el Belén, ¿no?, y invitaba... ...y lo que quería que todo el pueblo, toda la gente eh, festejaran este acontecimiento... para eh, ...y pudieran percibirlo y vivirlo como, como lo hacía él, ¿no?, porque era para él era tan grande, ¿no? Y además percibir también todo ese mensaje de paz que traía el nacimiento del Hijo de Dios. Sí. Y yo creo que esto es Francisco lo, lo hizo y lo transmitió, yo creo que por
0: generaciones ya. Sí. Dígame una cosa, madre, hay una cosa que comentábamos y es que mmm, hay veces que a mí siempre pues, se va aprendiendo y de la mano de ustedes, gente como franciscanos, pues no le puedo ni contar, ¿verdad? Mm. Eh, ¿Por qué de repente al día siguiente, cuando estás con la emoción del niño y los belenes y los villancicos, pum, un mártir? El protomártir, San Esteban. Y la Iglesia naz, nada, no hace nada por casualidad, comentábamos. Y me decía usted, es que indudablemente la cruz viene desde el primer día de un cristiano. Sí, 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 es sí. como el primer día de la Iglesia, primer protomártir.
3: Es que en realidad San Esteban ¿verdad? fue el primer mártir del cristianismo, claro que derramó su sangre por Cristo... Eh, por eso ya de la Iglesia Primitiva, ¿no? Sí. Y podemos decir que, que también yo lo veo como también primer misionero de Cristo que dio testimonio de esa luz, eh, como decía San Juan, ¿no? La luz vino, la luz vino al mundo, eh, de la palabra que había venido al mundo a salvarnos y que él pues anunciaba y proclamaba con tanto entusiasmo y ardor y, y que contempló incluso antes de, de morir, diciendo, veo al Hijo del Hombre de pie en la gloria del Padre, ¿no? Y esto, para lo de para la, lo de la sinagoga no sí. la autoridad de judías, esto pues eh, llevó a, a la lapidación claro, es que eh, es, en esos momentos venir con, con estas palabras ante los judíos yo creo que era algo muy fuerte para ellos no para entenderlo para acogerlo. no
0: bueno estaba recién crucificado el señor claro, hacía claro, muy poco claro. tiempo o sea que eh. no no dio tiempo a respirar a un cristiano no claro. En realidad,
3: también, como decía, que pongan esta fiesta el día siguiente de la Navidad, yo creo que tiene su sentido, ¿no?, porque eh, el Hijo de Dios nace realmente en una cueva, ¿no?, con muchas incomodidades, frío, suciedad, entrepaja, entre animales, ¿no?, todo esto eh, indica que el cristianismo no es nada fácil, que supone sí. llevar la cruz, porque ya eh, Jesús ya vino con, eh, acogiendo todo, todo esto, ¿no?, que significa cruz para todo ser humano, ¿no?, y este niño, pues, al final también será perseguido, será tuvo que huir a Egipto, morir en una cruz. En realidad, San Esteban lo que estaba dando el testimonio de, de ese seguimiento de Cristo, dando la vida por él, era Totalmente. otro Cristo también, en realidad, Totalmente. al principio del todo.
0: Y, y madre, yo ahí le diré que me impresionaba muchísimo de San Esteban, que siendo tan joven como fue el mismo Saulo antes de la conversión, uno de los que estuvo en el juicio.
3: Vaya, lo contempló totalmente, ¿no? Sí. Eh, y en realidad, pues, al final se convirtió uno de los apóstoles de, de Jesús. Que, eh, yo creo que para Saulo, eh, eh, haber, haber tenido esa transformación interior eh, de que Jesús le, le cayera del caballo, ¿no? Sí. Entre comillas, ¿no? Pues esto le le hizo ver las cosas totalmente diferente ¿no? a Como él entendía como buen judío que era, porque en realidad sí, él miraba claro. desde ese punto de vista, ¿no? Claro. Y, pero que, que le cambió totalmente la vida. Y,
0: y, para, y... y para ustedes, madre, una cosa, es ¿eh? los franciscanas de hoy, eh, hay tantas cruces, de algún modo, la cruz de la frialdad, ¿no? que también pasó frío el niño, sí, eh, sí, también sí. sufrió incomprensión el niño, eh, nadie entiende por qué una franciscana pudiendo vivir en un pisito bien calentita mmm, quiere meterse estas matadas y vivir en un monasterio con frío, pobre eh, nadie entiende el amor a la pobreza eh, a mí me han llegado a escribir diciéndome mmm, que Santa Clara se pasó pidiendo la pobreza que tampoco es eso y yo quería decirle, eh, ustedes eh, mirarán a la Virgen María en aquel en aquel portal con aquella cruz horrorosa, de pobrecita, sola, eh, bueno, con, con San José, no lo dudemos nunca, ese gran valor que tiene San José ahí, ¿no? Pero no cabe duda que es un peso el que ella, porque ella sabía lo que estaba haciendo.
3: Yo creo que eh, cuando, cuando tiene esa experiencia de Dios, tiene, eh, no sé, eh, se ve en los o con otros ojos, ¿no? Se ve todo de otra manera, ¿no? Y, y lo que quieres es, es, pues, seguir a Jesús por el camino que él siguió. Y él no cogió un camino de, de comodidades ni nada de eso, ¿no? Y eres, y eres feliz viviendo así. ¿no? Y, y no no sientes que, que necesitas nada más. Con esto ya te, te basta y, y lo vives de una manera con gozo y con alegría que no... De verdad, no, no, es cruz, pero al mismo tiempo no lo ves como cruz, ¿no? Lo ves como como, como algo que que es lo que tienes que vivir, ¿no? Porque en realidad lo que vivió Jesús, no, yo creo que se ve se ve de otra manera, ¿no? Que si se mira solamente con los ojos humanos, ¿no? Desde el exterior se ve se ve como algo parece más mmm, no sé no sé cómo decirlo más difícil de, de, de asimilar y de acoger, ¿no? Pero para nosotras, ¿no? Es algo y, y miramos también a San Francisco cómo lo vivió. Claro. Cuando cuando vas así y ves eh, por los caminos que él pasaba, cómo él vivía, dice, ¿cómo este hombre podía hacerlo? dice Estaba tan lleno de Dios que, que imitarle, imitar a, a Jesús no no le costaba.
0: Y un, un último detalle que a mí, dentro de lo que es lo que llamaríamos la gran lección teológica de lo que es la Navidad completa, a mí también me impresiona cómo... En, el, en todo el conjunto, hasta el día de la Epifanía, cómo entran los pastores, que eran lo más pobre, que vivían a ras en las montañas, eh, los ángeles, eh, cómo cantan al niño, el Gloria, y al mismo tiempo, eh, cómo también están aceptados los reyes, que vienen con regalos. Y no le dice el Evangelio, tiren sus coronas, no, no. Ellos era su puesto, iban a adorar a su al que entienden que es su verdadera luz y su verdadero rey. Pero, pero pudieron ir todos, cabemos todos, por ponerle un nombre.
3: Sí, sí, yo creo que se dejaron guiar de la estrella, sí. pero pero antes habían percibido en su interior eh, eh, la presencia del Señor que les guiaba, aunque no entendían eh, por dónde ni cómo ni, ni lo que se iban a encontrar los reyes, pues eh, ellos siguieron esa intuición interior que el Señor le estaba pidiendo, ¿no? Igual que los pastores también eh, ya ya sintieron en su interior de que una llamada que tienen que ir hacia el portal, ¿no?
0: Ya se encontraron con la gloria de Dios, tanto unos como, so como otros, ¿no? Pues, mire, madre, muchísimas gracias, porque realmente yo creo que como en España se celebra San Esteban solamente en Cataluña y Mallorca, eh, yo que tengo parte de, bueno, mucho contacto con Cataluña y Mallorca, hay veces que me dicen, bueno, el día de San Esteban ni se te ocurra venir, que estamos todos en familia, y luego ya para el martes viene, y yo digo... Mm, pero, ¿qué pasa con San Esteban? sabe? Porque, claro, yo vivo en Madrid, he nacido en Madrid, claro. Y, y, claro, lo he investigado. Y digo, voy a llamar a una hermana franciscana que también celebre San Esteban. <risa> sí. Pues Aunque no soy mallorquina, o no somos mallorquinas, bueno, tenemos una, una que sí
3: que es, ¿no? Pero, bueno, llevaba ya much, muchos años, treinta y tantos años, y entonces, pues, totalmente insertada en Mallorca, ¿no? Entonces, lo vivimos como con mucha alegría y mucho gozo, como los mallorquines,
0: ¿no? Y descansan un poquito. No tienen que hacer sí, sí, dulces sí, sí. para San Esteban, ya está cada uno en su casa. Vaya, muy bien. Muchísimas gracias, bueno. Madre Paulina porque realmente siempre, siempre nos acoge con un más. Eh, hoy en día las franciscanas torres están insertadas dentro de la familia franciscana, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí Perfecto. Aquí en Mallorca tenemos muchos hermanos franciscanos de la tercera orden. Sí.
3: Justamente, fue la... la bueno la refundación ¿no? de, la, de la orden aquí, eh, en Yus Mayor, y entonces, pues, eh, aquí está muy inserta.
0: Muy bien, muy bien. Es que encaja mucho con él la mentalidad mediterránea, ¿eh? es, sí. es muy mediterráneo San Francisco, ¿eh? sí. <risa> Muchísimas gracias, Madre Paulina, que pasen muy buen día de San Esteban, que descansen en familia, y, y seguimos adelante celebrando la grandeza de este niño Jesús.
3: Te gracias y paz y bien.
0: de pasar a Piedras Vivas con Javier Onrubia que está con nosotros eh, quería recordarles que este villancico es, pertenece dentro del programa de hoy eh, especial Navidad, vamos a llamarlo así, es de Francisco Guerrero y fue ese gran musicólogo español que escribió realmente un compositor de, la, de, de Sevilla y fueron los que irrumpieron dentro de, del mundo de la liturgia pura como nos contaba muy bien Raúl de Toro y ven ustedes cómo era una música elevadísima la que cantaba de un modo popular hasta que llegan pues este este villancicos como este compuestos eh, desde Sevilla era el gran núcleo cultural y religioso eh, realmente lo tenía España y no habló solo de España, sino de toda la hispanidad y se fue desarrollando el villancico en las calles, en las iglesias, se permitió por la belleza de la música y por la grandeza de la de la fe. Por eso les he puesto esta música especial hoy, para que todos lo vayamos conociendo. Muy buenos días, Javier.
4: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Perdóname que te he quitado tu tiempo, Nada. pero para que bueno. también todos entendamos qué pasa hoy, ¿no?
4: El año que viene lo recuperaremos, si Dios quiere. Eso espero.
0: Bueno, uh, Javier, la, la Navidad en los monasterios eh, es siempre única, ¿no? Acaban de pasar estos dos días que la pasan de un modo muy distinto a los monasterios de órdenes medievales con los más modernos, ¿eh?
4: Bueno, yo creo que el hecho tan, tan estupendo, maravilloso, del nacimiento del niño Jesús se celebra de una manera o de otra pero se celebra siempre lo que pasa es que los grandes monasterios eh, tiene otro sentido eh, que viene desde de muy lejos no entonces yo estos estos días estaba mirando eh, los monasterios de Madrid por estar en Madrid Radio María no y, y resulta que hay los grandes monasterios por ejemplo el de la Encarnación o el, o el de las monjas Jerónimas del, del Corpus Christi, o también de las Agustinas de Santa Isabel, tienen unos belenes unos nacimientos preciosos. Y como digo yo, no solamente hay que ir a ver, sino a contemplar. eso Y entonces resulta que, resulta que te das cuenta de que hay una catequesis, hay unas enseñanzas, hay unas lecciones, contemplando el nacimiento en estos, en estos monasterios, o sea, también hay en muchas, en, bueno, en todas las parroquias, en la misma catedral hay belenes ¿no? Pero en estos monasterios yo creo que se nota, se siente, que están puestos por manos de las monjas, ¿no? Y entonces notas un calor, notas una dulzura y sobre todo notas un amor que rebosa, ¿no? Totalmente. En, todo, en, 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 todo, en todos los monasterios. A mí me cuentan que son las monjas mayores las que más alegría dan y las que más cariño ponen en poner las figuritas del Belén. Yo muchas veces pienso, estas hermanas mayores que llevan 60 o 50 años en el monasterio, todas las navidades que llevarán, y siempre la Navidad es nueva para ellas. Sí, es Siempre, sacan, siempre sacan ese amor a poner a poner la figurita, ¿no? Y a, a quien le toca poner al niño Jesús en la cuna, pues hay veces que llora y todo. O sea, llora, porque qué? Pues porque lo están viviendo todos los días, porque Navidad para ellas es todos los días, y el niño Jesús nace en sus corazones todos los días cuando se levantan. Entonces cuando se vive de esa manera, de, con esa fidelidad, pues el niño está ahí siempre presente. ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en el programa de hoy nos quedásemos con eso, de no solamente ver los, los Belenes, los nacimientos, sino contemplarlos. A mí me da mucha pena cuando he ido estos días a ver algunos Belenes que hay una cola de gente y dices, mira qué bien, hacen la foto con el móvil y se van, digo, pero no tienen tiempo ni para una Ave María, no te digo ya un Padre Nuestro, una Salve, no. ni para un Gloria tienen tiempo, ¿no? Entonces luego digo, ¿y para qué querrán tener tantas fotos de tantos belenes no? Porque te das cuenta de que van haciendo el circuito turístico que dices, bueno, algo se pegará, ¿no? Pero es curioso y dice, no tienen ni un segundo, hacen la foto y se van, ¿no? Entonces, pararse a ver las figuras porque incluso la distribución de las figuras, el tamaño, todo eso tiene su explicación. Sí. Entonces, claro, en estos monasterios, no el de la Encarnación, que es uno de los más antiguos que hay en que hay en Madrid, el de, el de las Jerónimas, pues todos estos son belenes que a lo mejor tienen, pues son del siglo XVI, XVII, ¿no? Y los conservan Perfectamente, ¿por qué? Pues porque es todo una forma de entender la Navidad, cómo se saca, cómo se coloca y luego cómo se quita y se vuelve a guardar, porque yo muchas veces pregunto, hermana, si no se rompe una figurita, no se pierde, uy, no, 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 eso no, 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 no porque tienen muchísimo cuidado, tienen un cuidado exquisito, ¿no? Y eso los monasterios de monjas, ¿no? Pero los, en los monasterios también de monjes, pues pasa lo mismo, Ir, por ejemplo, a misa ahora, en estos días, en alguno de los grandes monasterios, pues también es ver unos unos belenes preciosos. Pero a mí me gustaría que nos quedásemos no solamente con la belleza, con la estética, es decir, qué figurita, qué carita tiene el niño, qué cara tiene la Virgen, parece sí. que te está hablando, sino lo que irradia de dentro, que para mí eso realmente es realmente lo importante, ¿no? Totalmente. O sea, el, el sumergirse en, el, en, en la Navidad, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando hablan ahora de la magia de la Navidad y todo eso, digo, qué tontería, qué magia, si no hay ninguna magia, si todo está muy normal, si no hay ningún truco aquí, aquí no hay ningún truco, aquí nace un niño, como ha dicho como ha dicho la hermana anteriormente, un niño que nace pobre, con incomodidades, que debe estar, estaba allí el, el asno, estaba allí el buey, estaba allí con... Que en, una, en una cueva o en un establo, o sea, que no tendría ninguna ningún tipo de, de, de comodidad y estaría incómodo el pobrecito recién nacido, la Virgen igual, ¿no? Y entonces dices, bueno, y estando, ¿hay y ¿qué magia hay? Pues no hay ninguna magia, pues que no había sitio para ellos en la posada y la Virgen dio a luz pues donde pudo, donde, donde encontró un sitio, ¿no? Entonces, pues bueno, si ves, si contemplas el pesebre y ves esa imagen, dices, bueno, no tiene nada de magia, ni tiene nada que ver... Yo lo decía el otro día en mi parroquia, digo, tal como vivimos nosotros el 90% de la sociedad, la Navidad no tiene nada que ver con lo que es la Navidad de los Evangelios, pero nada que ver, ¿no? De lo que hay que recuperar ese espíritu, no esa magia, sino el espíritu navideño. Pues o sea, así nos quedamos, Javier. Se hace, hombre,
0: muy bien. Ahí nos quedamos, muchísimas gracias por estar A mí con nosotros. Como siempre. Y ahora les, les comento a nuestros oyentes que este ha sido el sumario para el programa de hoy, lunes 26 de diciembre. Eh, ya saben que, bueno, muchísimas gracias lo primero a Javi Esquina, que le he traído loco con los villancicos, que tampoco son precisamente los más populares y lo más simples de encontrar. Lo ha encontrado todo, ha sabido mmm, llenarnos este programa mmm, de Navidad, de villancicos españoles, antiguos y de oración, porque es de lo que se trata. Y ya saben que para cualquier comentario o cualquier duda pueden comunicarnos en monasteriosyconventos@radiomaria.es se lo repito, monasterios y conventos, arroba, radiomaria.es. Si desean ver los programas, bueno, más que ver oír los programas, los tienen en, en el podcast de la página de radiomariapodcast.es, tienen como monasterios y conventos. Muchas gracias a todos ustedes y que sigamos adelante hasta la Epifanía y no olvidemos no quitar el Belén hasta el Día de la Candelaria, si es posible.